0: Im Medaillenregen verloren gegangen sind so manche Weine, die ich in letzter Zeit gekauft habe. Ich habe Weine gekauft mit Goldmedaillen, Silbermedaillen und jedes Mal irgendwie festgestellt, hm, so doll ist es auch nicht. Und genau darum geht es heute in der neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Wir reden darüber, was haben die ganzen Weinmedaillen denn überhaupt zu bedeuten. Sollten wir darauf achten oder sie besser links liegen lassen, das alles erfährt ihr gleich hier im Podcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Weinstein-Podcasts. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zu dieser Folge über Medaillen und andere Weinpreise. Ausschlaggebender Punkt für diese Podcast-Episode war ein Instagram-Post von mir von ein, über eine geschenkte Flasche Bordeaux, die äh, ja, den Concours de Bordeaux mit einer Medaille d'Or, also einer Goldmedaille abgeschlossen hatte. Und er war überhaupt nicht gut. Insofern stellt sich natürlich die Frage, ja, wie kann das sein? Goldmedaille und trotzdem schmeckt der Fusel nicht. Ähm, viele von euch haben darunter kommentiert oder ähm, mir private Nachrichten geschickt und eigentlich das gleiche bestätigt, dass die, diese Medaillen eigentlich eine Farce sind. Zumindest war das eure Aussage und ja, bezüglich auf meinen getesteten Wein. Ja, hat sich das eigentlich bestätigt? Es ist natürlich die Frage, sind diese Medaillen wirklich eine Farce? Das ist erstmal harsche Kritik. Ich habe mir ein bisschen mir die Mühe gemacht und recherchiert, wo diese Medaillen herkommen, wer diese Medaillen vergibt und was es damit auf sich hat. Ähm, vorab kann man sagen, sollte man sich da ein eigenes Bild von machen. Ich möchte hier kein Bashing betreiben, ich möchte aber auch nichts loben. Ich will einfach noch mal kurz anreißen und durchleuchten, was es mit diesen Medaillen auf sich hat, wo sie herkommen. Also beginnen wir. Die Weinmedaillen, die ihr auf Weinflaschen findet, auf Preisschildern findet und ganz gerne sogar in Weinkatalogen äh, und Prospekten seht, die sind meist das Ergebnis eines Weinwettbewerbs, der in irgendeiner Form abgehalten wurde. Dort wird eine Weinjury eingeladen, meist von Weinexperten, das können Sommeliers sein, das können Weinerzeuger sein, das können Fachpresse sein und so weiter und so fort. Die bewerten die Weine dann in einer Blindverkostung oder in einer Nicht-Blindverkostung, geben dann ja, Punkte, das Ganze geht bis 100 Punkten, je nach Weinwettbewerb. Es auch ganz unterschiedliche Punkteskalen, was schon mal einer der Punkte ist, die man beachten sollte, wenn man sich beim Kauf nach so einer Punkteskala richtet, denn die einen Gehen bis 100 Punkte, die anderen nur bis 85 Punkte. Insofern kann 85 Punkte volle Punktzahl sein, es kann aber auch weniger sein. Man sollte wissen, ja, wie lang bzw. wie äh, groß ist denn überhaupt die Skala, nach der hier bewertet wurde. Ja, Ich würde sagen, in dieser Folge konzentrieren wir uns ganz auf die für Deutschland am relevantesten oder beliebtesten Weinwettbewerbe. Das wären zum einen mal Mundus Vini, dann die Berlin Wine Trophy. Die Kammerpreismünze erwähnen wir am Rande und vielleicht noch mit dem Blick nach Österreich, die AWC Vienna, die sich selbst ähm, ja, den größten Weinwettbewerb nennt. Ähm, das behauptet aber auch Mundus Vini voneinander, äh, von sich. Ähm, ja, wer ist jetzt der größte solche Größenvergleiche, finde ich, ähm, ja, ob man die jetzt führen muss, sei mal dahingestellt. Ähm, die Mundus Vini in Berlin Wine Trophy gehen dahin und sagen, wir bewerten nach dem 100. Punkteschema und beide berufen sich auch auf ähm, ja, strenge Richtlinien, die ähm, von der EU quasi sozusagen geprüft werden. Diese ähm, Richtlinien werden auch zusammengefasst unter OIV. Das ist die Internationale Organisation für Rebe und Wein. Und die haben einen ganzen Katalog herausgebracht mit Richtlinien für Weinwettbewerbe, die eine Qualität sicherstellen sollen. Da steht zum Beispiel drin, ähm, wie so ein Verkostungsblatt auszusehen hat, woher die Jurymitglieder kommen sollen. Sie dürfen nämlich nicht äh, mit der absoluten Mehrheit aus dem ähm, Erzeugerland, beziehungsweise falsch, aus dem äh, Veranstalterland kommen. Also wird es ganz genau reglementiert und darauf berufen sich Munduswini und die Berlin Wine Trophy, äh, die beiden bekanntesten und ja, das sind angeblich die sehr, sehr, sehr strengen, tollen Richtlinien. Und da kommt auch ähm, immer ein abgesandter der UIV und kontrolliert, ob das dann eingehalten wird. Soweit. So gut. Ähm, bei der Kammerpreismünze muss man sagen, das Ganze ist ein bisschen ähm, nicht mehr so ernst zu nehmend, um da dann doch mal eine, Wein-, äh, eine Wertung reinzubringen, denn die Länder verteilen ab einer Mindestpunktzahl die relativ niedrig und sie ziemlich niedrig ist, ähm, schon ihre Münzen, sodass jeder vernünftig hergestellte Wein eigentlich einen Preis abbekommen kann. Das Ganze lässt sich übertragen auf die meisten Wettbewerbe. Wir sehen nicht eine Goldmedaille, wie das bei Olympia ist, sondern 100 Goldmedaillen. Ähm, bei diesen riesigen Wettbewerben mag das noch angehen, da da Tausende von Weinen vorgestellt werden. Bei den Kammerpreismünzen sind es natürlich je nach Bundesland weniger. Und ähm, ja, hier gibt es auch eine, sozusagen eine Medaillenschwemme, was dazu führt, dass viele Winzer da gar nicht mehr mitmachen. Und somit stellt sich natürlich die Frage, ja wer macht denn da noch mit? Kurz vorab, die bekannten großen, guten Qualitätserzeuger, die machen da eigentlich nicht mehr mit. Das heißt nicht, dass die anderen schlecht sind, das heißt nur, dass die Big Players eigentlich alle nicht mehr dabei sind, insofern ist so eine Goldmedaille dann vielleicht auch nicht mehr ganz vergleichbar, dass man nur so am Rande ähm, zum Mundus Vini. Das Ganze ist ähm, vom Meininger Verlag eine große Weinprobe, ja, die ähm, in den Heften dann abgedruckt werden kann. Ähm, die, der Meininger Verlag hat auch ein eigenes Qualitätsmanagement, das äh, verschiedene Weine testet und äh, für gut befindet nach ähm, Qualitätsmerkmalen, da geht es ja nicht um Preise, sondern da geht es darum, ist das ein gut gemachter Wein? Und solche Weine werden dann gerne mal auch in die Mundus Vini übertragen. Hm, richtig, also ihr hört schon, ähm, Meininger Verlag, ein, ja, einer der größten Verlage für Wein, ähm, das dient natürlich auch dazu, ähm, Sonderhefte zu produzieren, Sonderhefte rauszubringen. Und der Meininger sagte auch selbst, dass diese Gewinner dieser Weintrophäen, das Privileg haben eben diese Auszeichnung auch ihre Flasche drucken zu dürfen. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, äh, liebe Winzer, gebt uns eure Weine, wenn ihr gute Preise erzielt, dann könnt ihr damit werben. Ähm, ihr seht also, das Ganze geht schon in Richtung Marketing und das ist auch der Hauptaspekt eigentlich, ähm, dem diese Preise dienen sollen. Das ist jetzt aber nichts unbedingt Verwerfliches, Ungewöhnliches, man muss sich dessen nur bewusst sein, denn ähm, ja, so viele ähm, Preise und Wettbewerbe, gerade Fachzeitschriften, die sich intensiv ähm, mit Produkten auseinandersetzen, werben im Umkehrschluss natürlich für die Produkte, die sie testen. Ähm, das ist ganz normal, das gleiche seht ihr bei Instagram, wenn Leute Gläser, Weine oder alle anderen Produkte testen, die bekommen die dann eventuell gestellt und sollen die testen, ob die dann die für gut bewerten oder nicht, ist erstmal Nebensache. Wichtig ist, das Zeug wird sichtbar und wenn es dann noch ein Preis bei rumkommt, ja, dann lohnt sich das für den Erzeuger eventuell. Also diese Weinsachen sind meistens, diese Weinwettbewerbe sind meistens dazu da, um Aufmerksamkeit zu generieren. Die Berlin Wine Trophy hat, wie gesagt, das gleiche Reglement wie Mundus Vinis, so ein Konkurrenzkampf zwischen den beiden, stehen auch ständig irgendwie im Streit miteinander. Ähm, ursprünglich wurde das Ganze für die Messebesucher organisiert, der äh, Berliner Weinmesse. Ähm, das Ganze wurde dann immer größer, 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 sodass die beiden jetzt eigentlich ungefähr gleich groß sind als Weinwettbewerb und ähm, dienen also nicht mehr nur der Orientierung der Messebesucher, sondern dienen dazu, ähm, ja, den ganzen Weinmarkt irgendwie mit Empfehlungen zu versorgen und den Winzern die Möglichkeit zu geben, ihre Produkte zu bewerben. Ja, das Ganze führt auch irgendwie dazu, dass wir ähm, diese Medaillen immer mehr in den Supermärkten sehen. Und ich rede speziell von Supermärkten, weil äh, hier das Ganze doch schon wirklich sehr dominantes. Wir sehen in den Prospekten auch von Discountern diese Medaillen oft ähm, und im Einkaufsregal sowieso. Hier möchte ich warnen, ähm, bitte schaut ganz genau hin, ob denn der Jahrgang, der diese Münze oder diese Medaille oder was auch immer erhalten hat, wirklich auch der Jahrgang in der Flasche ist. Denn hier gehen die Supermärkte gerne hin und schummeln. Das steht dann nämlich in der Weinbeschreibung oder auf dem Preisschild oder auf so einem kleinen Flyer, der daneben liegt. Ähm, der prämierte Jahrgang äh, mit all seinen Details und ja, Goldmünze hier, Goldmünze da. Ähm, was ihr aber kauft, ist ein neuerer Jahrgang, der eventuell nicht getestet wurde oder zumindest nicht das Ergebnis erzielt hat. Dass es gang und gäbe, achtet da drauf. Ähm, was nicht immer noch heißt, dass diese Medaille was ähm, über den Geschmack aussagt, aber grundsätzlich wird allein damit schon ein bisschen Schabernack getrieben. Ja, und äh, Supermärkte machen auch gerne noch was anderes. Die nehmen sich gerne nämlich ein paar Erzeuger zur Brust und sagen, hey, bald ist wieder Weinwettbewerb X, bitte stell mir einen Wein her, der dort eine Goldmedaille einsagt. Und dann wird das Ganze in großer Produktion angekurbelt, sobald der Preis da ist und dann eben, ja, verhökert in den Supermärkten. Also auch hier Marketing, Marketing, Marketing und sogar eigens dazu erzeugte Weine. Denn ihr müsst auch wissen, zu diesen Weinwettbewerben werden Tausende von Weinen zugelassen. Da werden auch ja, viele, viele Weine des ein und selben Erzeugers eingereicht. Es gibt sogar äh, das Gerücht, dass Erzeuger den Wein mehrmals einreichen, bis er denn endlich angenommen wird. Ähm, oder dass sogar Erzeuger hingehen und sagen, hey, für den Messewein, für den zu bewertenden Wein, machen wir vielleicht eine kleine andere Cuvée, als sie dann wirklich in die Flasche kommt. Das sind Gerüchte. Ob das stimmt, kann ich nicht überprüfen, können viele nicht überprüfen, das hört man mal so, würde ich jetzt äh, im Hinterkopf behalten, aber eigentlich ähm, wäre das ja sehr unlauter, insofern wollen wir davon mal nicht ausgehen. Die Frage ist natürlich, wer zahlt für den ganzen Wein, der da verkostet wird. Ähm, ja, und das sind die Winzer selber, die bringen die da hin, aber das Geile ist, die bezahlen dann auch nochmal eine schöne Gebühr, um den Wein testen zu lassen. Da merkt man dann, ja, bitte bezahlt, damit ihr im Heft stehen dürft. Das reicht von 60 Euro pro Wein bis 150 Euro pro eingereichtem Wein. Wenn jetzt ein Winzer hingeht und will mehrere Weine einreichen, dann wird das schon eine relativ teure Nummer. Und damit wird der ganze Wettbewerb auch bezahlt. Ich meine, die, die Jurymitglieder müssen auch irgendwie eingeflogen werden, ähm, die müssen auch bezahlt werden. Das Ganze kostet Geld. Und meistens sind es dann doch die Einreichenden, die da ihr Geld für ausgeben. Das sorgt natürlich gleichzeitig auch dafür, dass viele kleinere Betriebe sich fragen, ja lohnt sich das für mich, ist das Marketing technisch so sinnvoll, dass ich hier, weiß ich nicht, vielleicht 800 Euro hinlege. Ja, muss man sich überlegen, vielleicht gibt es andere Marketingstrategien, die günstiger, sinnvoller wären. Das muss dann jeder für sich selber wissen. Es wird aber auch viel Schindluder getrieben, denn diese ja, Wettbewerbe werden dadurch natürlich auch zu einem Geschäftsmodell. Es gibt ähm, im Internet massig Berichte, könnt ihr mal durchlesen, wenn ihr so Sachen googelt wie ähm, Weinwettbewerb Fake oder so. Gibt Es einige Wettbewerbe, die dann aufgerufen wurden, die es noch nie vorher gab, die aber von sich behaupten, der beste Wettbewerb zu sein, den es schon am längsten am Markt gibt, der der größte Wettbewerb ist mit den besten Juroren. Über die Juroren steht allerdings nichts im Netz. Und dann sind horrende Preise werden da verlangt, um einen Wein einzureichen. Und das Ganze ist sehr undurchschaubar. Gerne sind solche Wein-Event-Veranstalter dann auch nicht zu erreichen, wenn man nachfragen möchte und somit ähm, ja gibt gibt's auch viele schwarze Schafe wie immer wenn es irgendwelche neuen Events gibt die viel Geld versprechen ja das ist aber lediglich eine Anekdote das hat jetzt mit unserem äh, mit unserem Auftrag hier erstmal nichts zu tun ähm, viel interessanter ist es ähm, wie denn hier bewertet wird ich habe es eben schon angesprochen es gibt hier Richtlinien die zumindest die zwei Big Player in Deutschland verwenden ähm, handelt es sich meist bei um Blindverkostungen. Ähm, die AWC Vienna gehen so, so weit, dass sie hingehen und ähm, Verkostungskabinen erstellen, sodass äh, die, Winzern, äh, die die Tester, die Juroren, sich nicht gegenseitig sehen können. Also da ist äh, die Range ein bisschen größer von, was darf man sehen, was nicht. Darf man wissen, wo der Wein herkommt, ähm, um welche Rebsorte es sich handelt. Darf man wissen, ob der im Holz war. Das sind alles Sachen, die werden auch reglementiert, da gibt es auch starke Unterschiede. Das sollte man auf jeden Fall beachten, ähm, denn oft kommt es natürlich vor, dass es eine kleine Gruppe an, an, an Verkostern gibt, die zusammensitzen und äh, bewerten und da sind vielleicht einige dabei, die mögen keine Riesling-Süßweine, müssen aber welche bewerten. An einem anderen Tisch sitzen welche, die mögen die super gerne und bewerten die dementsprechend höher. Also auch hier, Bewertung ist immer ein wenig subjektiv Und da kommt es stark darauf an, wer denn da sitzt und bewertet, ähm, das Ganze transparent zu gestalten. Objektiv zu gestalten vor allem ist dann doch nicht so einfach. Aber gut, ähm, die meisten sind ja angehalten. Zu checken ist die Qualität ordentlich, aber über den Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Deswegen auch hier eine kleine Warnung. Ob euch ein Wein schmeckt, wo eine Goldmetallie draufklebt, ja, das sei mal stark dahingestellt, denn grundsätzlich über Geschmack lässt sich streiten und das ist schwierig zu bewerten. Gerade wenn so viele da sitzen und bewerten wollen, kriegen wir eigentlich einen, ja, einen Mischmasch von diversen Wertungen gezeigt. Das trägt auch dazu bei, dass man zum Beispiel mit so einer Punktzahl nicht so viel anfangen kann. Zum Beispiel geht der Dekanter hin, um jetzt mal ein Beispiel zu sagen, mit 90 Punkten bekommt man da Silber bei Mundus bekommt man Gold. Also auch die Goldmedaille ist variabel anzusetzen. Der Veranstalter muss entscheiden, ja, ab welcher Medaille gibt es denn welche, ab äh, welcher Punktzahl gibt es denn welche Medaille? Das kommt dann auf, das, auf die Richtlinien an, nach denen sie sich richten. Auch schön finde ich, dass es zum Beispiel ein äh, ja bei Gold manchmal noch nicht bleibt, sondern dann gibt es noch Platin, dann gibt es vielleicht noch Doppelgold. Ähm, insofern ist Gold auch nicht gleich Gold. Das macht es für den Konsumenten, meiner Meinung nach. Auch nochmal ein bisschen schwieriger und auch hier wieder dann ein kleiner Kritikpunkt von meiner Seite. Ähm ja, das Ganze ist natürlich, wie gesagt, Marketing getrieben. Ich finde, man sollte darauf achten, dass die äh, Wettbewerbe große Wettbewerbe sind, die bekannt sind, die schon lange am Markt sind, damit die eine gewisse Verlässlichkeit generieren können. Und man weiß, okay, Gold mit Münzen von Mundus, das ist okay, das entspricht meinem Geschmack, das kann man kaufen, obwohl, wie gesagt, Geschmack auch hier nicht unbedingt die primäre Rolle spielt. Ihr müsst euch überlegen, die Verlage, die diese Weinmünzen raushauen, die wollen natürlich auch ihr Heft füllen. Die wollen viele Gewinner, die wollen denjenigen, die Geld bezahlen, für ihre Weine auszustellen, auch was bieten im Endeffekt. Wenn die zu selektiv wären, würden immer weniger Leute vielleicht Weine einreichen, immer weniger Geld bezahlen, also die Maschinerie dahinter die sollte man im Hinterkopf haben, denn äh, ein, eine goldene Münze, da hat jeder was von. Da hat der Verlag was von, da hat der Erzeuger was von, ob der Konsument was davon hat. Das muss man dann für sich selbst entscheiden. Ich glaube, das ist so die Message, die hier hängen bleiben sollte. Ähm, die Experten, die dort testen, daran muss man jetzt nicht so viel Zweifel haben. Das sind halt Menschen, die irgendwie eine Weinausbildung haben, ob die ja, sogenannte Experten sind mit irgendeiner Art, ja, Verkostungsdiplom. Die müssen auf jeden Fall alle geschult im Verkosten sein. Ob das jetzt Fachpresse ist, ob das Winzer sind, ob das Sommeliers sind, das ist erstmal ähm, zweitrangig, aber die müssen alle irgendwie Wein verkosten können. Ähm, gerne sind auch Winzer selbst dabei, die ihre Weine im Rennen haben. Die sind gerne auch mal in der Jury, das kommt auch vor. Äh, das sollte man vielleicht auch nicht ganz vergessen, Wende lässt vielleicht einen Beigeschmack, ähm, aber gut, die Käufer sind im Endeffekt diejenigen, die entscheiden und da hat sich herausgestellt durch Umfragen, dass äh, ja ein Drittel der Leute eigentlich noch nicht mal weiß, was das für Preise sind, die es da zu gewinnen gibt ähm, und die meisten anderen geben kaum was drauf. Das wird wirklich nur relevant, wenn zwei Weine nebeneinander stehen, die gleich viel Geld kosten und dann hat einer eine Münze, ja klar, dann nimmt man den mit der Medaille, mit der Münze. Ähm, da haben die meisten eh keinen Plan von, die meisten Verbraucher. Die ja, Weintrinker, die sich mit Wein auskennen, ja gut, die wollen eigentlich eh keinen Genossenschaftswein oder sonst irgendwas aus dieser Range. Die wissen, die kennen ihre Winzer, die kennen ihre ähm, Producer, ihre die haben auch meistens Einkaufsquellen, die sehr gut informiert sind. Da ist es nicht nötig, sich auf Medaillen zu verlassen. Da gibt es einige, die vielleicht noch auf Robert Parker oder so vertrauen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und das werden wir dann anders mal behandeln. Jetzt wollen wir zum Ende kommen, denn ich habe schon sehr, sehr viel geredet. Viel wichtiger ist, äh, ja, was ist eure Meinung zu diesen, zu diesen Weinpreisen? Viele haben gesagt, ah nee, ist Quatsch, ist alles blöd, Humbug. Ähm, ja. Muss nicht sein. Ich finde, wenn man das Ganze hinterfragt und sich dann ein Bild von macht, dann ja, und man Bescheid weiß und der Endverbraucher im Endeffekt Bescheid weiß, dann ist das okay, dann kann man das machen, dann ist das eben wie jede andere Werbung auch. Schwieriger wird es natürlich, wenn Leute sich darauf verlassen, obwohl, wie gesagt, Marktforschungsergebnisse eigentlich zeigen, dass die meisten sich davon kaum beeinflussen lassen. Viele Winzer sind da ein bisschen sauer drüber, wegen den hohen Preisen, weil sie da ein bisschen Mauscheleien Vermuten, ähm, dass die Weinkategorien bei den Tests eben nicht so ausbaldowert sind, sodass viele Weine miteinander verglichen werden, die vielleicht nicht miteinander zu vergleichen sind. Das kann man auch kritisch anmerken. Ihr merkt schon, es gibt sehr viele kritische Stimmen, was diese Weinmünzen angeht. Ähm, mein Fazit eigentlich hierfür ist, und ich denke, das sollte man noch nicht zu breit treten: das ganze Thema es ist viel spannender, darüber in den Diskurs zu kommen. Deswegen seid herzlich eingeladen. Ähm, bei Instagram, Facebook und Co. das Ganze anzustoßen, mal zu schreiben, eure Meinung, eure Erfahrung damit. Ich glaube, das ist viel spannender, als wenn ich mir hier den Mund faselig rede. Ich fand es nochmal wichtig, so ein paar Hintergrundinfos rauszuhauen, damit vielleicht immer mehr Leute darüber Bescheid wissen, wie sowas abläuft und sich ihre eigene Meinung dazu bilden können. Denn das ja, wäre auch mein Fazit und wäre mir am wichtigsten. Vertraut auf euren Geschmack. Vertraut drauf, was euch schmeckt, informiert euch über Wein, werdet da schlau drin, das ist ein so tolles Produkt, da sollte man sich gerne mal die Zeit nehmen, um sich damit auseinanderzusetzen und dann findet ihr ganz schnell euren Geschmack und äh, findet euch in der Weinwelt zurecht. Mein Fazit ist, ich habe äh, noch keinen Gewinnerwein getrunken, der bei mir ein Gewinner war. Das ist natürlich jetzt sehr subjektiv, aber ja. Man soll nicht zu viel drauf geben. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Und ansonsten sollte man seinem eigenen Geschmack vertrauen. Genau, und das sind sozusagen die, die Worte zum Donnerstag. Ähm, ich hoffe, ihr trinkt viele gute Weine, ob Münze, Medaille, Punkte oder sonst was. Oder nichts davon. Ähm, und habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.